Далее он целиком сосредоточился на личности правителя. Макиавелли оправдывает политика, действующего по обстоятельствам, сохраняющего верность слову, являющего милосердие, но в душе всегда готов к тому, чтобы переменить направление, если события примут другой оборот или в другую сторону задует ветер фортуны. Говорит о времени, которое позволяет или препятствует достижению успеха, а именно успех есть мера доблести. Макиавелли не видит в современной ему истории человека, достойного овладеть властью. Поэтому он готов согласиться даже на то, чтобы ее осуществил недостойный, каково и послужил прототипом для его трактата Чезаре Борджия, герцог Валентина. Сын папы Александра VI, он являл собой пример самого жестокого, напористого и до поры до времени удачливого политического авантюриста. После смерти папы судьба, правда, отвернулась от Чезаре, обрекая его на гибель, а государство, создаваемое им с таким мастерством и такой кровью, на крушение. Макиавелли был непосредственным свидетелем того, как это государство рождалось в войнах, ибо по поручению Флорентийской республики не раз сопровождал войска герцога Валентина. В своих донесениях не раз предупреждал, насколько тот опасен и коварен. При жизни бывшей для Макиавелли политическим противником, Чезаре после своей смерти станет тем оригиналом, с которого будет списан портрет идеального современного государя. Автор показывает реалистические качества, которыми обладали и обладают реальные правители. Рассматривая щедрость и бережливость, Макиавелли замечает, что те государи, которые стремились быть щедрыми, за короткое время тратили все свои богатства. Макиавелли советует государю не бояться прослыть скупым. Ведя речь о таких качествах, как жестокость и милосердие, Макиавелли сразу же пишет, что каждый государь желал бы прослыть милосердным, а не жестоким. Тем не менее, для удержания власти правителю приходится проявлять жестокость. Если стране грозит беспорядок, то государь просто обязан не допустить этого, даже если придется учинить несколько расправ. Зато по отношению к многочисленным подданным эти казни станут актом милосердия, поскольку беспорядок принес бы горе и страдания именно им. Из-за этой части произведения Макиавелли обвинили в призыве к жестокости и в неразборчивости в выборе средств. Как истинный идеолог буржуазии, Макиавелли объявляет неприкосновенность частной собственности, жилища и семьи граждан. Все остальное зависит от самого государя. Советует государю Макиавелли и не быть в политике романтиком. Нужно быть реалистом. Это касается и того, нужно ли правителю держать данное им слово. Надо, но только если это не идет в разрез с интересами его государства. Государь должен поступать так, как диктуют ему обстоятельства. Макиавелли провозглашает преобладание общих государственных интересов над частными. Автор предупреждает, чтобы правитель не совершал поступков, которые могли бы вызвать ненависть или презрение подданных, непостоянством, легкомысленностью, изнеженностью, малодушием. Макиавелли ясно формулирует неприкосновенность частной собственности. Государю ни в коем случае не следует нарушать эти священные права, так как это быстрее, чем что-либо, приведет к ненависти к правителю со стороны народа. 